0: Reino Unido acaba de nombrar por primera vez a un primer ministro que no es blanco. En el año de la muerte de la reina Isabel II, la que vio el final del imperio, el hijo de un indio alcanza el poder en Londres y no es el único. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Rishi Sunak y los hijos de la India que llegaron al poder en Europa. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para
0: escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Ahora vamos a Reino Unido, pero empecemos este camino en Portugal. Conduciendo por el sur de Portugal hacia Lisboa, saliéndonos un poco de las carreteras atascadas que recorren la costa del Algarve, pasamos por algunos pueblos pequeños que conservan ese aire rural de estar talado, que reciben de rebote algo de turismo pero que siguen viviendo de otras actividades. En esos pueblos es frecuente y sorprendente, si uno no va informado de antes, ver a personas de origen indio, yendo a trabajar, esperando el autobús, circulando en moto, viviendo allí. Muchos conservan las formas de arreglarse la ropa tradicional de su país de origen. Son indios, indios normalmente de una región concreta de India, Goa, conocida como la India portuguesa, cosas de la época colonial. De Goa era el abuelo de Antonio Costa, el actual primer ministro de Portugal, y aunque nació en Mozambique, en Goa se crió también el padre de Costa, antes de trasladarse a Lisboa. El primer ministro portugués excepción ibérica y referencia para la izquierda europea, es hijo de la historia y de la inmigración. Ahora vamos a Londres, pero primero pasemos por Irlanda. En 2017 fue proclamado jefe de gobierno en Irlanda un joven médico, líder del partido conservador, que había declarado su homosexualidad dos años antes y que apoyó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Su nombre es Leo Baradkar y es el tercer hijo de Ashok Baradkar, nacido en Mumbai, en India. Ashok Baradkar también fue médico y probablemente nunca pensó que su hijo presidiera un gobierno en Europa. La India fue el patio colonial para la expansión de los imperios, sobre todo el británico, pero también el portugués. Ahora, en una especie de guiño de la historia, los descendientes del colonialismo empiezan a llegar al poder en la antigua metrópoli. Ahora sí, vamos a Reino Unido, donde por primera vez una persona no blanca de familia india, hindú practicante, será primer ministro. Allí está mi compañera María Ramírez. Hola María. Hola Juanlu. La tormenta política en Reino Unido es tan enorme que los detalles personales de la vida de Rishi Sunak están quedando en segundo plano, pero son importantes, son simbólicos, son históricos. ¿De dónde viene la familia de Rishi Sunak?
1: Así es, Rishi Sunak es el primer ministro no blanco y de origen indio de Reino Unido. Él es británico, él nació en Southampton en 1980, también es el más joven de la era moderna, tiene 42 años y sus padres, como muchos padres asiático-británicos, emigraron de, en realidad, África con sus abuelos en los años 60, los abuelos, tanto por parte de padre como de madre de Sunak, eran indios y como muchos en, en aquellos años, eran educados, eh, ingenieros, y, y el imperio británico, que entonces había un imperio, mandaba a muchas de esas personas a Kenia y Tanzania a construir infraestructuras, a desarrollar ahí la administración, y este fue el caso de, de, de sus abuelos, que luego vieron la oportunidad ahorrando de llegar a Reino Unido, donde realmente pensaban que podían tener un futuro mejor para sus hijos. La madre y el padre de Suna, digamos que llegaron a, a Reino Unido en un momento también muy interesante de ebullición en los años 60, y los dos estudiaron en universidades británicas. El padre de Suna, que es médico de familia, y la madre farmacéutica.
0: Quizá no haya que mezclar la inmigración que ahora mismo vemos desde muchos países del mundo hacia Europa con lo que supuso lo que supone la inmigración india a Reino Unido. ¿no? Hay elementos históricos importantísimos.
1: Era otra época, tampoco diría que lo tuvieron fácil ni los padres ni los abuelos de Sunak porque bueno, era gente educada pero con recursos limitados y bueno, él siempre también cuenta la historia pues, de cómo una abuela tuvo que vender sus anillos de boda y parte de lo que tenía para llegar para comprar un pasaje en Reino Unido y cómo se lo pudo Herella ella y después reunificar a la familia... O sea, realmente eran otros tiempos donde tal vez no había tantos problemas en las fronteras como ahora, no había tantos límites, digamos, de movilidad, pero sí había problemas de, de recursos. Eh, en cualquier caso, en estos años llegaron millones de personas. Primero a África, eh, luego a Reino Unido, sobre todo, y desde luego han pasado varias generaciones desde que llegaron y por eso también son parte esencial ahora de, de la sociedad
0: británica. Dentro de la diversidad que ya tiene la sociedad británica, ¿qué ¿Qué peso tiene la inmigración procedente o descendiente eh, de inmigrantes indios, bangladesíes, pakistaníes, María?
1: Eh, ahora mismo, según la última estimación que tenemos del censo de 2019, el 8% más o menos de la población se define como asiático-británica. Es decir, esto serían como más de 5 millones de personas. Eh, la mayoría son de origen indio y pakistaní. Esto más o menos son como unas tres millones de personas que proceden de estos dos países en origen. También parte de los que vienen o de los que proceden originariamente del sur de Asia pues vienen de Bangladesh, de Sri Lanka y desde luego son la primera comunidad minoritaria digamos en número en Reino Unido que sigue siendo probablemente el país más diverso de Europa.
0: En países que empezamos a andar el camino de la diversidad solemos trazar una equivalencia entre la experiencia de la inmigración y la ideología que uno tiene. Es decir, cuando uno ha sufrido la xenofobia, el racismo, las dificultades que supone ser inmigrante en un país como España, bueno, se tiende a pensar que esa persona pues, tendrá ideas progresistas o tendrá mayores simpatías por corrientes aperturistas. Sin embargo, en otros países donde la diversidad es mayor, tiene más recorrido, pues claro, la diversidad de personas es mucho más amplia y la gente no define su ideología solo por su experiencia como inmigrante. Lo digo porque puede sorprender que el hijo de un inmigrante indio, como es el nuevo primer ministro de Reino Unido, Acabe siendo uno de los mayores defensores del Brexit eh,
1: Es cierto y de hecho es curioso porque en realidad ahora mismo si miramos a los dos partidos En la cúspide del partido Tory hay más personas de orígenes más variados que en la cúspide del partido laborista Ahora bien, la mayoría de los políticos en ambos partidos siguen siendo hombres blancos, esto también es cierto, ¿no? En, en el perfil que hemos publicado en el diario, pues esto me lo señalaba Tim Bale, que es un profesor experto en el Partido Conservador, y me decía, bien, es cierto que el liderazgo Tory ha cambiado y no solo por Sunak, pero la mayoría de diputados no se parecen a este país más joven y más diverso en ambos partidos esto también es así en el caso de Sunak es verdad que una de sus convicciones más fuertes desde incluso la adolescencia fue la salida de la Unión Europea él no justifica esta posición como otros de sus colegas, como muchos de sus colegas con la inmigración, sino según él, con un cálculo económico porque esto le iba a venir mejor a Reino Unido para competir en, en los mercados globales, cosa que por cierto no ha sucedido todavía, pero en políticas migratorias Sunak desde luego está más en la posición tradicional del Partido Conservador que es ser duro en, en las fronteras. Él no ha hablado mucho de este asunto porque no ha sido parte de, de su cartera, él era ministro de Economía, pero desde luego no va a ser una persona que vaya a cambiar la posición del Partido Conservador en un cierre claro de fronteras y más restricciones a la inmigración.
0: María Arris y Sunak no lo eligen en elecciones generales donde todo el mundo vota, tampoco se le elige en primarias, como si pasó con Boris Johnson o como Liz Trash, eh, a Risi Sunak le eligen los compañeros de partido que son diputados y con eso han intentado evitar, en fin, complicarse más la vida en el Partido Conservador. Pero no sé si hay una conversación en Reino Unido sobre si Risi Sunak hubiera tenido menos posibilidades, si la votación hubiera estado abierta a las bases del Partido Conservador, que recordemos que es un partido mucho más xenófobo en los últimos años de Brexit que antes.
1: Esto sucedió en verano, de hecho, porque recordemos que Sunak fue el elegido de los diputados Tories. Liz Truss quedó la segunda para suceder a Boris Johnson, y cuando pasó la votación a los militantes, ganó Liz Truss. Se supone que sobre todo porque Liz Truss es la que prometía bajar los impuestos, que ya vimos lo mal que salió, y Sunak era el que decía claramente que esto no se podía hacer. Los militantes del Partido Conservador que votan son personas mayores, eh, blancas, sobre todo hombres, y ahí es donde, según las encuestas, vemos que hay... Pues mayor reticencia digamos a, a las personas de otros orígenes. Eh, esto en cierto sentido eh, jugó a su favor en algún momento cuando empezó su carrera política porque el partido, el liderazgo Tori, estaba buscando candidatos más jóvenes, más diversos, pero es cierto que la militancia, sobre todo lo más, la, la más activa del Partido Conservador, pues a lo mejor no está en ese discurso.
0: Además de todo esto que hemos dicho sobre él... Rishi Sunak es también multimillonario
1: desde luego Rishi Sunak es una de las personas no solo que sea millonario, es que es una de las personas ahora mismo más ricas de Reino Unido sobre todo, diría, gracias a su mujer que es hija de un ingeniero que se convirtió en una de las personas también más ricas de India por una empresa de software que montó en los años 80 pero él también tiene su propia fortuna personal, es una que no venía de una familia rica en absoluto pero se metió en la banca de inversión después de estudiar en la universidad en la, en la primera década del siglo XXI y ahí estuvo en Goldman Sachs estuvo en un hedge fund en Londres y le fue claramente muy bien y ganó mucho dinero, ahora Mismo, la valoración que hace el Sunday Times, que lleva la lista de los superricos ricos, es de una fortuna de más de 700 millones de, de libras, como 800 millones de, de euros, con lo cual no es que sea rico, es que es muy rico.
0: Y fue ministro de Economía. ¿Qué podemos esperar de él en el futuro?
1: Creo que el momento que le llevó a la fama y que también le define es eh, cómo de rápido cambio en la pandemia eh, sus Política, su presupuesto y en parte sus convicciones. O sea, hay que recordar que Sunak es desde luego un conservador tradicional, partidario de un Estado pequeño, impuestos bajos, poco gasto. Pero en ese momento, en la pandemia, cuando además Boris Johnson estaba, sobre todo al principio, dando bandazos sin parar, Rishi Sunak el 20 de marzo de 2020 apareció en rueda de prensa explicando que el Estado iba a pagar por primera vez en la historia el sueldo a todos. Todos los trabajadores que lo necesitaran y realmente es algo que va en contra de lo que ha defendido siempre y a la vez pues lo que vimos este verano a pesar de que él es defensor de impuestos bajos gasto bajo tuvo la sinceridad de decir que esto de bajar los impuestos no se podía hacer ahora mismo entonces creo que eso nos da pistas de que tal vez sea una persona más pragmática desde luego de lo que ha sido atrás y tal vez respecto a otros políticos conservadores por el mundo.
0: La última, María. ¿Crees que el hecho de que una persona no blanca gobierne una de las grandes potencias del mundo puede ejercer de buen ejemplo? de tolerancia, de diversidad para otros países europeos o incluso también en, en América del Norte, en América del Sur, ¿crees que Risi Sunak se va a convertir en un icono de la política internacional y de lo que es posible en política cuando los prejuicios se dejan a un lado?
1: Creo que al final depende de, de cada país, ¿no? O sea que está bien siempre tener ejemplos, pero normalmente pues funciona de cara adentro o sea probablemente el ascenso de Sunak inspire o o sirva o anime a personas de comunidades étnicas variadas en Reino Unido, porque pues, ven un referente y en países donde haya más variedad, pues también es importante. Pero bueno, yo diría que en muchos países, incluido en España, nos queda todavía mucho camino por delante y hace falta mucho más que un primer ministro británico distinto, digamos, para que eso cambie.
0: María Ramírez, subdirectora de Diario.es a cargo de la Información Internacional desde Oxford. Un abrazo, gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos, descárgate Podimo y disfruta
1: de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días
0: gratis. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.